0: Charlas hispanas. Episodio 394. El ciclismo en Colombia. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buen día a todos nuestros queridísimos amigos, los saludo a Alejandro, su locutor y amigo colombiano una vez más aquí en charlas hispanas. El día de hoy los saludo desde la sala de mi casa, descansando un poco y preparándome para iniciar una nueva semana y por supuesto para ver el tour de Francia. No sé si lo saben pero el ciclismo es uno de los deportes que más me gusta pero no me refiero necesariamente a practicarlo, aunque de vez en cuando sí monto bicicleta. Lo que quiero decir es que el ciclismo es un deporte que admiro muchísimo y disfruto seguirlo por televisión. Bien sea el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España, soy de los que no se pierde una etapa. Ah bueno, y ya que hace muy poco tuvimos como tema central a la bicicleta, me parece justo que sigamos en esa misma onda y el día de hoy lo dediquemos al ciclismo como deporte. ¿Les parece? Bueno, sobre la bicicleta en sí y sobre su historia, creo que ya sabemos todo lo que deberíamos saber, ¿no? Pero si se perdieron ese episodio, los invito a escucharlo. Es el número 388. Sin temor a equivocarme, puedo decir que el ciclismo junto al patinaje el tenis y el fútbol es uno de los deportes que más alegrías le ha dado a los colombianos. Y aunque me gustaría decir que como selección nacional el fútbol nos ha dado más títulos o trofeos, todavía no es así. Aunque la selección colombia de fútbol cuenta con jugadores del más alto nivel, reconocidos mundialmente y bastante célebres, en materia de reconocimientos como equipo, Solo contamos con un título de Copa América en nuestro palmarés. Y lo más lejos que la selección nacional ha llegado en un Mundial de Fútbol ha sido los cuartos de final del Mundial de Brasil en 2014. En esa ocasión, nuestra selección ocupó el quinto puesto del torneo y James Rodríguez se consagró como el goleador. Entonces, si lo miramos de manera objetiva y en cuestión de resultados, Quizás sí si sea el ciclismo, junto al patinaje, el deporte en el que más se destacan los colombianos a nivel internacional. O, por lo menos, es con ese deporte con el que se han alcanzado los máximos trofeos y el reconocimiento mundial. Hablar de ciclismo en mi país es motivo de orgullo y, en mi caso personal, me transporta a Boyacá, al departamento de mi padre. Hablar de ciclismo me eriza la piel y me pone a palpitar el corazón al ritmo de cada pedalazo de uno de nuestros ciclistas. ¿Pero por qué? te preguntarás. ¿Por qué este deporte puede generar tantas emociones en mí? Bueno, primero porque, hay que decirlo, el ciclismo es de los deportes más exigentes del mundo. El nivel físico, de resistencia, técnica y trabajo en equipo que se ve en las carreras ciclísticas es de otro planeta. En segundo lugar la gran mayoría de ciclistas exitosos de mi país son provenientes del departamento natal de mi padre, Boyacá. Y en tercer lugar, pues es muy emocionante ver a mi país también representado en las más importantes carreras a nivel mundial, ganando etapas y competencias. Vamos con la primera razón, la de la exigencia física. No sé si has visto alguna carrera ciclística importante por televisión, pero si no, te cuento. Usualmente son competencias de tres semanas, en las que hay tan solo un par de días de descanso. Cada día se cumple una etapa, o sea, un fragmento del recorrido total de la competencia. Tomemos como ejemplo el Tour de Francia, que se está corriendo en estos momentos. Se trata de una competencia que inicia en Brest, al noreste del país. Esa es la primera etapa, y cada día se completa una nueva etapa en ciudades diferentes. La idea es que se recorra todo el país, aprovechando su diversidad geográfica. Hay etapas de terreno plano, de terreno montañoso, en ciudades y pueblos. En total son 21 etapas, y la última se realiza en la ciudad de París. Usualmente son carreras de más de 4 horas de duración y un nivel de resistencia altísimo, pues se suelen correr más de 150 kilómetros en promedio cada día a excepción de las etapas de contrarreloj, que no son de resistencia, sino de velocidad. Carreras contrarreloj, de resistencia, de montaña... Sé que parece confuso, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Para participar en una competencia ciclística, el ciclista debe pertenecer a un equipo. Así es, aunque al final el ganador es un ciclista... Cada uno pertenece a un equipo y cumple una función específica dentro de él. Entre los equipos más populares se encuentran el INEOS, BORA, Team Emirates, Movistar, Quickstep, Education First, entre muchos otros. Usualmente llevan el nombre de alguna compañía multinacional importante, pero los integrantes del equipo provienen de diferentes países y el equipo decide qué integrantes correrán cada una de las carreras, pues estas competencias son tan exigentes que no pueden correrlas todas. Normalmente, el equipo elegido para cada carrera se compone de 8 ciclistas. Entre ellos hay un líder, y los 7 restantes, que se denominan gregarios, trabajan fuertemente para que su líder gane la competencia. Pero, ¿cómo lo hacen? Aquí ya nos adentramos al campo de la física y la aerodinámica. Como saben, cuando montamos en bicicleta, inevitablemente percibimos la resistencia del aire frente a nosotros, ¿verdad? Bueno, pues esa resistencia durante un periodo de tiempo considerable desgasta a los ciclistas y los obliga a buscar estrategias para avanzar más rápido y de forma más eficiente. Una de las estrategias más comunes es es que el equipo avance en línea recta formando una fila y cada uno de los gregarios se turna para ir al frente cada cierto periodo de tiempo y hacer el desgaste frente a la corriente de viento. Lo más importante es que el líder siempre vaya en el centro de la fila de su equipo y que gaste la menor cantidad de energía posible. O sea, básicamente va pedaleando sin resistencia porque sus compañeros realizan la labor de cortar el viento y hacerle su trayecto más fácil. Poco a poco, y durante las cuatro horas en promedio que dura una etapa, los gregarios se van cansando y van abandonando su grupo. En la recta final, suele quedar el líder con un solo gregario, quien lo acompañará lo que más pueda, pero al final el líder debe usar toda su energía para llegar a la meta en el menor tiempo posible. Ahora, este mismo trabajo lo están haciendo todos los otros equipos al mismo tiempo, unos 20 grupos aproximadamente. Entonces ya te imaginarás la magnitud de esta competencia y todas las estrategias que deben tener en mente. Ahora, cada equipo suele contar con ciclistas especialistas en una modalidad de competencia puesto que hay diferentes tipos de etapas. Las etapas de montaña son las predilectas de los llamados escaladores, que son ciclistas con una velocidad moderada, pero con mucha resistencia para subir a buen ritmo tramos con inclinaciones por encima del 20%. Hay etapas contrarreloj que son completamente planas y son las predilectas para los ciclistas de velocidad. Y por supuesto, en cada etapa hay algunas rectas diseñadas para los sprinters, que son los más veloces en distancias cortas. Todas estas modalidades combinadas hacen parte de la competencia general y van sumando puntos individuales y para el equipo. Al final de cada etapa, se toman los tiempos de cada corredor y se van sumando, hasta que en la última etapa, en el día 21, se suman los tiempos totales de todos los corredores y se declara el ganador. No sé si lo han notado, pero cada competencia ciclística se caracteriza por el color de camiseta del campeón. Así, el ganador del Tour de Francia vestirá un jersey amarillo, mientras que en el Giro de Italia es rosa, y en la Vuelta a España, rojo. Esas son las denominadas tres grandes competencias del ciclismo mundial. Y bueno... ¿Recuerdan que suelo asociar este deporte con el departamento de Boyacá? Esto se debe a que dicha región se compone de grandes montañas y los ciclistas colombianos, boyacenses o no, aprovechan este terreno para entrenar y prepararse de la mejor manera para las competencias internacionales. Además, muchos de los corredores colombianos son boyacenses. Y de hecho, mi tío, el hermano de mi papá, fue ciclista profesional en su juventud. En cuanto a títulos y reconocimientos para mi país en el mundo ciclístico, debo destacar a Nairo Quintana, oriundo de Boyacá y quien se coronó campeón del Giro de Italia en 2014, competencia en la que ha ganado tres etapas, al igual que en el Tour de Francia. En cuanto a la Vuelta a España, fue campeón dos años después, en el 2016. Otra figura destacada y mucho más reciente es Egan Bernal, quien obtuvo el trofeo del Tour de Francia en el 2019, con tan solo 22 años. Y de hecho, este año se coronó campeón del Giro de Italia, ganando dos de sus etapas más difíciles. También hemos tenido otros importantes ciclistas como Esteban Chávez, Santiago Botero, Fabio Parra y Rigoberto Urán, que han ganado etapas importantísimas y han logrado podios en estas grandes competencias. Pero me temo que no nos alcanzará el tiempo para profundizar en el tema. Ya debo despedirme, pero me alegra saber que ahora conoces un poquito más sobre este deporte y lo importante que es para mi país. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy y por permitirme compartir un poco de la cultura deportiva colombiana. Yo soy Alejandro,